0: 신상원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 신상원입니다. 최근 국가인권위원회가 보건복지부에 간호상 1인당 맡을 수 있는 최대 환자 수를 법률로 정하라고 권고했습니다. 인권위는 2020년 기준 인구 1,000명당 활동 간호사 수는 4.4명으로 OECD 회원국 평균인 8명과 비교해서 절반에 불과하다고 지적했고요. 이들의 장시간 노동, 처우 개선을 위해서 다양한 보호 방안을 마련할 것을 함께 권고했습니다. 사실 이 간호사들의 노동 환경 문제는 코로나19를 기점으로 크게 공론화가 됐었고 또 복지부 또한 인력난 해소 등을 약속했었지만 몇 년째 구체적인 방안이 나오지 않았죠. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 인권위 권고를 계기로 간호사들의 인력난과 처우 개선 현재 어디까지 논의되고 있는지 점검해보겠습니다. 대한민국 국민이라면 누구나 탈수 있는 이 지하철 겉면에 누군가 그림을 몰래 그려놓는다면 어떨까요? 실제로 지난해 서울, 부산 등 전국 지하철 차량기지 아홉 곳에 몰래 들어가 스프레이 페인트를 이용한 그래피티를 그린 미국인이 있었고요. 올해 법원은 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했습니다. 그런가 하면 5억 원의 가치가 있는 세계적인 그림에 고의가 아닌 실수로 붓질을 한 경우도 있습니다. 한 시민이 그림 옆에 붓과 페인트가 놓여져 있어서 낙서를 해도 되는 줄 알았다고 하는데요. 이 시민은 과연 처벌을 받았을까요? 오늘 서해진의 범죄연구소에서는 다소 생소한 범죄죠. 다른 사람의 재산, 예술품, 공공재의 낙서로 훼손하는 낙서 범죄에 대해서 함께 들여다보겠습니다. 9월 5일 화요일 신성원의 뉴스브런치
2: 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고
1: 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 사원의 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 유튜브를 통해서 실시간으로 보실 수 있고요 여러분의 의견도 기다리고 있습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 주실 수 있고 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 기다리고 있겠습니다 화요일의 뉴스 픽은 한겨레신문 박다혜 기자 조성실 시 사평론가 두 분과 함께합니다 어서 오세요
0: 네 안녕하세요 네 반갑습니다
1: 첫 번째 뉴스픽입니다. 최근 인권위원회가 간호사 1인당 최대 담당 환자 수를 법제화하라 이렇게 권고를 했는데요. 일단 저희가 이 문제도 많이 다뤘었는데 어 우리나라 간호사들이 1인당 맞는 환자 수가 너무 많다면서요. 네, 많습니다.
2: 네. 그 아마... 국회에서 그때 간호법이 제정이됐다가 네, 예, 예. 대통령이 이제 제가를 거부하면서 다시 이제 고꾸라진 사실을 많은 분들이 기억을 하실 텐데요. 그때 사실 정부도 복지부도 이런 간호인력들이 부족한 부분 그리고 간호인력이 또 굉장히 이제 고된 노동을 하는 부분에 대해서 공감대를 쌓았고 그거에 대해 뭐 인력충원 이런 계획을 하겠다라고 밝혔는데 네. 이제 아직까지 뭔가 구체적으로 이런 후속조차들이 나오지 음. 않다 보니까 인권위가 좀 어떤 이런 행동을 취하라 이런 차원에서 좀 권고를 하는 것 같아요. 네. 그래서 이제 인권위의 권고 사항을 보면 일단 보건복지부가 좀 나서서 이제 간호사 1인당 맞는 그 최대 환자 수를 좀 법률로 정해서 좀 너무 많지 않게 네. 좀 조절을 해주라 이렇게 좀 권고를 했고요. 만약에 이를 어길 경우 의료기관이 어떤 행정 처분을 받을 수 있도록 그런 조치를 좀 강화해달라라고 이제 그런 권고안을 내렸어요. 그데 네. 그러면은 이제 우리나라에서 간호사 한 분이 환자 몇 분을 보는지 음. 이렇게 봤더니. 네. 우리나라 인구 1000명당 간호, 활동하시는 간호사 수가 평균 4.4명 밖에 안 돼요.
1: 1000명에 음. 천천
2: 4명이면 한 분이 거의 250명 정도 그렇죠. 본다고 봐야 네. 되겠죠. 근데 이게 사실 일반적으로 우리가 비교를 하는 이제 OECD 국가 평균이랑 비교를 하면 8명, 활동 간호사 수가 8명 음. 정도 되거든요. 그러니까 약간 딱 절반 수준인 셈이에요. 그... 그러면은 이거를 바꿔 말하면 결과적으로 현장에서 일하시는 간호사분들의 수가 지금보다는 두 배는 늘어니다 들어야 된다는 얘기거든요. 그런데 그렇죠. 네. 두배 늘고 특히 간호사분들이 또 3교대를 하는 직업이시다 보니까 일반적으로 야간 근무를 하면 이게 훨씬 더 노동 강도가 세고 또 사실 산재 위험도 높고요. 그래서 네. 건강에도 좋지 않고. 그래서 이런 교대 근무를 할 경우에는 충분한 또 휴식을 보장해 주는 것이 굉장히 필수적이거든요. 그런데 네. 휴식을 보장해 주려면 또 그만큼의 인력이 있어야 사실 그렇죠. 휴식이 보장이 되는 거기 때문에 이제 간호사 그 인원을 좀 간호사분들이 그리고 또 건강하게 일할 수 있어요. 음. 그게 또 환자분들의 건강을 보호하는 길이잖아요. 그러다 보니까 이거를 위해서라도 복지부가 좀 나서서 음. 간호사 정원 기준을 좀 명확하게 만들어 놓고 음. 늘려라라고 이제 권고를 했다고 보시면 될것 같아요. 기관에
1: 대해서도 관리감독을 잘 하라 이렇게까지 이야기를 한 건데 말씀해 주신 대로 이렇게 인력이 부족하게 되면 간호사들의 노동 강도가 높아질 수밖에 없는
0: 거군요. 네, 맞습니다. 네. 그래서 이번에는 사실 간호사의 노동인권 보호를 위한 이제 권고 안으로 나왔지만 이거를 다각도로 볼 수가 있거든요. 첫 번째는 노동권의 문제이기도 하고요. 네. 두 번째로는 간호를 받을 수 있는 권리에 관한 문제이기도 합니다. 왜냐하면 그렇죠. 간호인력의 수와 품질, 간호의 품질이 결국엔 특히 중증 환자들에게 있어서는 사고 발생이라든지 그렇죠, 그렇죠. 필수 간호를 얼마나 받을 수 있는지 수 있는지와 바로 연결되기 때문에요 네네. 그리고 세 번째로는 결과적으로 이것이 그 직접 간호가 불가능해지면 간병인을 개인적으로 붙여야 되잖아요 네네. 그러면서 이것이 사회적 비용과 이제 사회적 복지의 문제로 연결된다라는 측면으로 볼수 있을 것 같아요 그래서 지금 말씀하신 것처럼 결국에는 간호사들의 노동 강도가 너무 높아지고 있는 환경에 대해서 중점적으로 좀 이제 짚었고요 그래서 지금 말씀해주신 천 명당 기준으로 봤을 때 우리가 oecd 기준으로 이제 반절 정도밖에 음. 안 된다라고 얘기해주셨는데 이거를 또 다른 측면에서 보면은 네. 보통 이제 의료인 한 명, 특히 간호 인력 한 명이 이제 몇 명의 환자를 볼수 있도록 적정 기준을 설정하느냐 이게 기준이 아예 없는 것은 아니거든요. 네. 그래서 대략 열두 명 정도로 보고 있는데 네. 우리가 지난번 이제 의경 도입 관련된 이야기를 할때 현장에서 현장 실무를 담당할 수 있는 인력이 삼십, 사십 프로밖에 안 된다. 그래서 전체 총수로 따져 보면 안 된다라는 언급을 했었어요. 네. 네. 간호 인력도 마찬가지. 같이입니다. 그래서. 직접적으로 환자를 대면해서 직접 간호를 하는 인력이 우리가 간호 면허를 가지고 있는 분이 전국에 한 40만 명 정도 되시고 네. 현장에서 일하시는 분들이 25만 명에서 뭐 30만 명 내외의 선인데 아. 그중에 30, 40%밖에 안 된다는 거죠. 왜냐하면 관리직도 물론 있고요. 그렇죠. 그리고 네네. 또 서류 관리라든지 그다음에 약품 관리라든지 이런 제반의 업무를 직 간접적인 업무를 모두 총괄해야 하기 때문에 결과적으로 이제 한 사람이 입원했을 때 간호사에게 간호를 평균 얼마나 받을 수 있느냐라고 보면 하루 평균 12분에서 16분 정도를 받을까 말까 하다라는 거죠 그래서 이제 미디어 같은 데서 간호사 우리 분들을 이제 성대모사 하는 게 약간 예능 음. 코드로 쓰이기도 하잖아요 네, 근데 이제 네, 되게 네. 무심한 표정에 네, 네. 네 근데 모두가 공감하는 거는 음. 이제 간호 인력을 위한 변명으로 말씀드리자면 사실 이렇게 면대면으로 사람과 호흡할 수 있을 만한 환경에 음. 놓여 있지는 않다 그래서 이거를 전반적으로 바꾸라라는 권고가 있었던 거고요 네. 그래서 이거 이외에도 이제 관리감 도 기준이 마련은 됐는데 네. 실질적으로 관리 감독이 이루어지거나 혹은 그거에 대해서 제재 조치를 받더라도 그게 큰 타격이 되지 않는 음. 부분을 꼬집었습니다. 그래서 이 행정 처분에 대한 강도를 높이거나 그리고 관리 감독을 정례화하는 부분에 대해서 기준을 더 엄격하게 설정해서 지금 우리 뭐, 뭐 법규와 그 다음에 또법 단위에서 마련되어 있는 제도가 잘 작동하도록 해라. 음, 그런데 그렇죠, 좀 그렇죠. 안타깝게도 그 이야기는 뒤집어 보면 완전히 법규명령상에 우리가 이거를 제고할 수 있는 부분이 전무한 건 아니라는 거거든요. 그렇죠. 그래서 여러 뭐 음. 곳이라든지 결정들이 있지만 그것이 그냥 서류상으로 사실 존재할 수밖에 없는 현실에 대해서 음. 인권위가 실효성을 높이라고 이제 꼬집은 걸로 볼수 있습니다. 네,
1: 특히 아무래도 이제 연차가 낮은 간호사들의 업무 강도가 훨씬 더높 풀 거라서 연차 낮은 간호사들이 이직을 고려한다 이직하는 비율이
2: 실제로도 많이 높다면서요 네 맞습니다 이게 보건의료노조가 매년 네. 이제 정기실태조사를 하고 있어요 이게 네. 5월 12일이 국제간호사의 날인데 그때마다 이제 정기실태조사를 해서 발표를 하고 올해 그 조사 결과를 한번 살펴봐야 될것 같아요 근데 올해 조사 결과를 보면 일단 이 조사에서 자신의 직종을 표기한 분이 4만 7,563명이 계셨고 그중에 내가 간호사다라고 그러니까 좀 그, 그러니까 정확하게 그 직종을 표기한 그 유효 응답수가 3만 1,672명이 됐는데, 네. 그 중에 66.5%가 간호사분이셨거든요. 근데 야. 이제, 그럼 이 간호사분들이 주로 어떠냐 이렇게 봤더니, 사실 대부분은 여성 간호사분들이 많고요. 네. 연령대로는 사실 20, 30대가 가장 많아서 한 82% 정도의 비율을 보였어요. 근데 이제 사실 아까 말씀해주신 대로 지금 한국 간호사의 어떤 그 특징이 어떻게 나타나고 있냐면, 네. 보통 외국 같은 경우에는 간호사로 일하면 어쨌든 자격증인 거잖아요. 자신의 그렇죠. 라이센스잖아요. 네네. 그러다 보니까 그 정년까지 쭉 이제 이어서 근무하시는 경우가 많고, 어느 정도 나이가 들어서 정말 숙련된 노동자가 되어서 그 이후에 은퇴하시는 경우가 많은데 한국 같은 경우에는 보통 한 1년차에서 5년차 정도는 뭐 이제 저연차, 저숙련 노동자로 보고 6년차에서 10년차 정도로 이 중간 단계로 봐요. 그리고 네. 이제 11년차 이상을 이제 정말 이제 그 경험이 많이 쌓이신 이제 고숙련 간호사로 이제 보는데 네. 한국 같은 경우에는 이제 1에서 10년 차 그러니까 아직 정말 숙련된 그 단계를 진입하기 전에 비중이 거의 64.5%인 어. 거예요. 근데 요 말인 즉슨 오랜 기간 일하지 못하고 네, 10년 안짝으로 다 음. 떠나시거나 이직을 고민하신다는 음. 거예요 왜냐하면 은 현장이 너무 힘들기 때문에 음. 그래서 실제로 이 조사를 할 때도 혹시 최근 3개월간 음. 이직을 고려한 경우가 음. 있느냐 이렇게 물어봤더니 거의 74.1%가 이직을 고려한 경우가 있다. 어. 그리고 특히 이제 정말 이제 조금 이제 경험이 쌓인다라고 볼수 있는 한 4, 5년 차 간호사, 이제 한 1, 2년만 더 하면 그래도 한 중간 단계로 진입할 수 있는 간호사분들 중에서는 일년막 조금만 더 하면 되는데도 불구하고 음, 네. 한 80% 이상의 간호사 분들이 이직을 고려한다. 더 이상 못 견디겠다. 네. 이런 못 견디겠다라고 음. 이제 말씀을 많이 하실 거고, 음. 사실 이제 응답한 간호사의 거의 뭐 4분의 1 이상은 당장이라도 사직할 수 있다라고 어. 이렇게 답을 하셨는데 음. 그 말인즉슨 사실 나는 언제든 여기를 떠날 거야라는 마음을 가지고 음. 의료 현장에서 일을 하다 보면은. 그거를 이제 환자분들이나 환자 보호자분들이 기대하는 서비스를 받을, 기대하기가 좀 어려워지는 그런 현실도 있을 수밖에 없잖아요. 그러니까 결국 말씀드린 대로 간호사가 행복하게 근무를 할수 있어야 그 병원에서 어떤 진료가 제대로 잘 되고 돌아가는 건데 그 전혀 그렇지 않다는 거 언제든 이분들은 그만둘 생각을 하고 있다는 거는 바꿔 말하면 어떤 환자분들은 안정적인 돌봄과 이제 의료지원을 받지 못한다는 그렇죠. 얘기가 되기 때문에 네. 이거를 이제 사실 비단 간호사만의 문제가 음. 아니라 우리 전체 모두의 문제로 봐야 될것 같다 이런 생각이 좀 듭니다 네.
1: 우리가 이 문제 많이 다뤄서 높은 노동 강도 네, 네. 잘 알고 있다고 네. 생각하는데 사실은 이게 저희가 네. 글자로만 본 거고요 어느 정도인지 좀 알려주시죠
0: 네. 이제 기본적으로 지금 말씀하셨던 조사의 연 선상에서 좀더 설명을 드리자면 네. 간호사 중에 이제 우리가 노동 시간 줄어드는 추세에 있다고. 볼수 있잖아요. 네, 역행한다는 뭐 논란도 있긴 합니다만, 그런데 사십이점오퍼센트가 이제 장시간 근무를 하고 있다. 네. 그리고 하루에 주 평균 몇회 정도 식사를 거르는지 평균 횟수를 봤을 때사회 네. 정도 식사를 거르는다는 음. 분들의 이제 전체 응답자율이 늘어나고 있고, 음. 무엇보다 연차 휴가를 자유롭게 쓸수 있는지 여부에 대해서는 네. 모든 직종 중에서 가장 유연성이 낮은 것으로 평가가 됐거든요. 그래서 오십칠점삼퍼센트 정도입니다. 근데 이제 간호사들이 왜 이직을 고려했느냐? 라는 사유를 보면 사실은 그 부분이 좀더 명확하게 드러날 텐데요 네. 열악한 근무 조건과 노동 강도라고 응답하신 분이 한 43.2% 정도 되셨고 두 번째로는 낮은 임금 수준을 이야기하셨어요 음. 29.4%였거든요 음, 네. 근데 이제 보통 사회복지로 분류되는 누군가를 돌봄을 해야 되는 직종으로 유입되시는 분들을 보면, 어, 우리 사회가 이제 아주 소수의 직역을 제외하고는 거기서 해야 되는 감정노동이나 육체노동 뭐 등등을 생각했을 때, 상대적으로 그거를 뛰어넘을 만한 압도적인 경제적 보상을 주고 있지 않기 때문에 진입하신 분들의 평균적인 어떤 사명감 직업에 대한 어떤 자부심 자체가 좀 높은 편이라고 사실 해석할 수도 있다고 봅니다 음, 그렇죠. 저는. 네, 네. 그럼에도, 그래서 그 직역에서 불구하고, 그럼에도 불구하고 본인이 의미를 발견하겠다라는 그렇죠. 지향이 있기 때문에 사실 유입되는 경우가 다수거든요. 그런데 지금 이제 간호직업 같은 경우에는 실제로 현장에 갔을 때 3교대 근무가 가장 큰 이제 어려움 중에 하나인데 네. 이제 이중 한뭐밤 근무를 3교대 근무를 하고 있다라는 분이 한 73.2%인데 네. 1년 차에서 5년 차 간호사들이 85%에 해당하거든요. 뭐 네, 되겠네. 그러니까 이제 말씀하신 것처럼 특히 요즘 미국 간호사 시험을 음. 봐서 가시는 분들이 많은 것으로 알려져 있는데 음. 이렇게 어느 정도 안정적으로 자기가 노년을 기대하기 어렵고 그때까지 버티기에는 너무 하루하루를 견뎌내기에 좀 어려운 상황인 거죠. 그리고 무엇보다 이제 간호법 투쟁과 관련해서 이제 준법 투쟁을 하겠다라는 선포를 하고 네. 지금 또 정치적으로 많은 공방이 일었었지만 그 준법 투쟁의 구체적인 항목들을 보면은 뭐 처방 관련된 대리 처방이라든지 음. 수술의 일정 부분 참여를 한다든지 그래서 사실은 본인의 직역으로 분류되어 있지 않지만 음. 의사 인력이 부족하기 때문에 음. 보조적으로 들어가는 업무 네. 그런데 거기에 대한 경제적 보상도 사실 정확하게 주어지지 않고 음. 사회적인 인식도 주어지지 않는데 네. 결과적으로 지어, 지시되는 업무여서 해야 하고 네. 향후에 이것이 법적 소송이 걸렸을 때 본인이 거기에 대해서 책임을 져야 한다라는 그, 압력을 저. 계속 느끼면서 사실 음. 대형병원 같은 경우에는 그런 일들을 하고 계신 거고요 음. 그리고 이제 지역이라 지역사회에 있는 병원들 같은 경우에는 좀 특히 개인 병원들은 아무래도 간호조무사분들을 중심으로 해서 음. 해서 업무가 많이 이루어지다 보니까 네. 네, 이런 종합적인 것들을 고려했을 때 과연 음. 내가 간호사로서 네. 점점 나이가 들어가면서 이거를 버틸 수 있을까 그거를 버틸 만한 사회적 환경이 이루어지고 있지는 못한 음. 것으로 좀 평가할 수 있겠습니다. 그러니까 음. 내일이라도 난 네, 언제든지 그만둘 수 있을 정도로 늘 힘든 거죠. 아, 그래서 한 가지만 더 말씀드리면, 이제 이번에 이런 관리 감독이라든지, 그 다음에 간호사 한 명당 환자 수, 거꾸로 말하면 환자 한 명당 간호사 인력 수를 음. 법제화해라, 음. 라는 요청이 있었지만, 그 외에 좀 중요한 부분에 추가적인 권고가 있었어요. 특히 이제 코로나 이후에 감염병에 대한 위험이 이제 음. 실질적으로 높아지면서, 정신적 스트레스가 굉장히 높다. 음. 네, 그래서 정신적인 어떤 호소를 하시는 분들이 굉장히 많아졌거든요. 그래서 그런 트렌드를 반영해서 직무 전문성과 관련된 특히 감염이나 이런 부분과 관련해서요. 음. 그런 제도를 마련하라는 측면과 그다음에 정신적 건강을 지원할 수 있는 그렇죠. 제도를 사실 국가적으로 마련해야 된다라는 권고도 함께 있었습니다. 네.
1: 자 지금 말씀해 주신 부분에서 이제 그 간호법 사태 우리가 겪으면서 가장 얘기 많이 나온 게 PA 간호사잖아요. 네, 네. 수술실 의사 네. 보조 인력. 네네네. 네. 이 부분도 보니까 이제 전체적으로 다 이게. 관련이 있어요. 의사 인력 부족하니까 간호사들이 이렇게 할 수밖에 없고
2: 또 부족하고. 네. 맞습니다. 그 짚어주신 대로 저희가 이제 피해 간호사라고 해서 그 진료 보조하는 인력 이제 있다 보니까 이게 이렇게 되는 거예요 의사가 전공의가 이제 아마 예전에 법이 개정되면서 음. 주 80시간으로 근무 시간이 제한이 됐거든요 음. 그런데 그러면 이 모자란 시간을 말씀하신 그 PA 간호사가 와서 채우는 거예요 그런데 이 한정된 간호인력의 일부가 이제 PA 간호사로 이제 동원이 되면 이번 병동을 상시적으로 관리해야 되는 간호사 인력이 또 부족하게 음. 될 수밖에 없는 거고 사실 근데 이 PA 간호사가 우리나라에서 합법인 제도가 아니에요 그러다 보니까 이분들은 현실적으로 어쩔 수 없으니 이걸 하긴 하는데 사실 자기들도 이게 합법과 불법의 경계에 서 있다고 생각을 하니까 마음을 좀조리실 수밖에 없는 거죠. 그래서 이제 이 제도에 대한 사실 개선협의체도 지금 정부 차원에서 마련해서 회의가 진행되고는 있는 상황이에요. 아직 뭐 뚜렷하게 음. 결과가 나온 건 아닌데 그러다 보니 사실 인력 문제를 얘기할 때 간호사 인력도 중요하지만 의사 인력 수도 같이 늘어야 한다라는 얘기가 유기적으로 나올 수밖에 없는 거예요. 이 의사 부족으로 음. 인한 어떤 그 나오는 어떤 그 부수적인 결과들을 간호사들이 현장에서 계속 대응을 음, 하고 있는 거거든요. 예를 네. 들어 환자분들이 의사 진료에 대한 불만이 있으면 은 그것도 간호사들이 다 네. 현장에서 감내하고 계시는 거예요. 그래서 이번에도 사실 아까 말씀드린 실제 조사 결과를 보면 간호사분들 한 10명 중 7명은 우리가 의사 대신 항의와 불만을 듣는다. 음. 그리고 이제 정말 이제 좀 긴급하게 의사의 처방과 진료가 필요한 순간에 담당의와 연락이 잘안 된다라는 음. 응답도 한 63% 정도 나타났고 네. 그 다음에 한 절반 가까이 48.1%는 의사의 업무를 대신하는한내 업무가 늘어나는 일이 자주 있다. 이렇게 답을 했어요. 근데 말씀하신 대로 의사가 담당해야 할 그리고 굉장히 그런 어쨌든 자신이 전공하지 않은 분야까지 이제 담당하다 하면서 업무 부담은 늘어나고 그거에 대한 정신적 스트레스도 높아지는 상황인데 그거가 어떤 법적인 테두리 안에도 들어와 있지 않고 그걸로 인한 어떤 부담은 늘어나지만 보상을 받는 것도 아니고 그러다 보니까 안되고. 이 인력 충원의 <웃음> 목소리가 나올 때 전반적으로 의사 인력 문제도 같이 갈 수밖에 없는 그런 상황이기는 합니다.
1: 현장 네. 얘기를 좀 들어볼까요? 음. 7098번으로 아이들, 저희 아이 둘다 음. 간호사인데 음. 딸은 지금 병원을 음. 다니고 있고 음. 아들은 1년도 안 돼서 퇴직을 해서 음. 지금 다른 곳 다니고 있습니다. 처음에는 말려봤지만안 되더라고요. 음. 지금이 오히려 더 행복하다고 합니다. 음. 그래서 참 아이러니하게도 지금 아이가 행복하다고 하니까 음. 저도 어쩔 수가 없습니다. 음. 이렇게 정말 이거 너무 실질적인 예, 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 예. 얘기를 해주셨고 음. 고명숙님께서는 간호사 수는 많은데 뭐 업무 환경 때문에 그만두는 간호사들이 많다는 게 문제가 아닌가 싶다고 음. 직접 해주시면서 국가에서는 병원에서 병상을 뭐 늘리라고 하는데 음. 늘려도 간호사들이 없음이 거 문제 아닌가 이렇게 짚어주셨어요. 음. 네. 또 9038번으로 장롱 면허 이제 간호사이신 네. 분들이 지금 현업 간호사 수보다 많다고 들었습니다. 음. 저희 딸도 4년 동안 공부하고 다 내려놓고 너무 힘들어서 간호사 관두고 다른 일을 하고 있어요. 아. 음. 에이, 현실을 네. 네. 알려주셨거든요. 부모님 입장에서 네. 사실, 어, 아까워, 안 돼. 네. 이렇게 하실 수가 없는 거예요. 네, 너무 맞습니다. 힘들어하니까.
0: 네. 근데 이게 4년 동안, 최소 4년 동안 이제 대학을 다니면서 직무 전문성을 기르고, 네. 또 자격증을, 국가 자격증을 따고, 하는데 들었던 기회 비용이 있잖아요. 그렇죠. 근데 그것이 어떤 의미인지를 자신이 가장 잘알 텐데 그렇죠. 그것과 장래 결과적으로 보장될 경제적 소득을 계산했을 때그 총액을 다 포기하고 그냥 평범한 직장인 그 다음에 어떤 자기 자격증을 음. 요하지 않는 직군으로 가서 무언가를 하거나 혹은 다른 자격증을 따려고 한다는 거는 그만큼 현장에서 얼마나 노고를 이제 씨름하며 노고와 이제 씨름하면서 그렇죠. 지냈는지에 대해서 좀 예상해 볼수 있을 것 같고요. 지금 기자님께서 얘기해 주신 바대로 이제 현장에서 겪게 되는 의사의 수가 적기 때문에 그거를 결국에는 그야말로 한마디로 표현하면 이런 거죠 아랫돌 계속 윗돌 걔네 그런 형태로 지금 진행이 되고 있는데 단순히 업무 분량이 백이라고 했을 때 백이라는 업무를 의사가 부족하고 의사가 원래 상주하다가 이제 주8 0 시간 최대밖에 못 있으니까 이제 줄어든 거를 간호 인력이 채우는 건 많이 아니거든요 왜냐하면은 보통 2차3차 병원 가보시면 요즘에 경영평가 관련해서도 굉장히 혈안이 되어 있기 때문에 그다음에 세계 경쟁력 음, 음. 특히 대, 국가의 대형 병원이라든지 대학병원 그렇죠. 같은 경우에는 이제 아시아 몇위뭐 네. 그런 몇 네, 위에서 네, 네, 가장 네. 중요하게 평가되는 항목이 서비스 항목입니다 음. 그런데 생각해 보면 결국에 원무과 데스크에서 서비스를 받는 부분도 있지만 가장 환자들이 직관적으로 병원에 대한 품질 평가를 하는 거는 간호사가 어떻게 있지. 정신적 서비스를 해주었느냐예요 그렇죠. 그러니까 그런 부분에 있어서도 기존에 했던 일보다 훨씬 훨씬 더 많은 과업이 주어지고 있다는 음. 점 그러면 이쪽에 왼쪽에서 땡기고 오른쪽에서 땡기고 위아래에서 음. 땡기는 상황에서 사실은 이제 주어지는 환경은 변화가 없다면 네. 개인이 소진되는 형태로 사실 우리의 간호 현장이 좀 굴러가고 있다. 이렇게 음. 보실 수 있을 것 같습니다. 그러네요. 네.
1: 거기에다가 지금 그 간호법 무산된 이후에 준법투쟁 들어갔는데 그 의료기관 신고한 부분도 있었잖아요. 그리고 네. 의료행위에 대해서. 네. 이 부분에 대해서는 어떤 조치가 있었는지 그 이후에 그것도 네. 한번 짚어주 실까요
0: 어~ 이~ 지금 간호협회에서 준법투쟁과 네. 관련해서 계속적으로 좀 뭐~ (1차) (2차) (3차에) 걸쳐서 기자회견을 하면서 중간 보고를 했었는데요 네. 준법투쟁에 나섰던 이거는 (8월 17일에) (3차가) 최종이었기 때문에 네. 이제 기준으로 권고사직을 당해서 해고당한 확인된 사례가 최소 6건이다 이렇게 좀 발표를 했습니다. 네. 그래서 이와 관련해서 결국에는 불법적인 지시를 받은 것을 거부한 것인데 여기에 대해서 해고를 받게 되는 것은 이제 준법을 하려는 개인이었다는 것이 부당하다라는 전제로 권익위에 이 사건을 좀 올렸거든요. 그런데 아직 이제 권익위에서는 이와 관련해서 사안을 검토 중이다. 라는 답변만 반복하고 있다. 음. 그래서 이와 관련해서 좀 조속하게 권익위가 입장을 발표해야 된다라는 간호협회의 입장이 있었고요. 음. 네. 그 이후에도 계속해서 간호법 투쟁과 관련된 이제 준법 행위를 이어가겠다라는 입장을 견지하고 있는 상황이기는 합니다. 네. 음. 지금 뭐 PA 간호사 문제도 그렇고
1: 간호사들 인력 문제가 지금 올해 갑자기 나온 게 아니거든요. 네. 네. 오래된 있습니다. 문제인데 네. 2021년 9월 2일에 노정 합의가 있었는데 지켜지지 않다 보니까 올해 7월에 파업이 있었죠.
2: 네, 맞습니다. 네. 그 사실 저희가 지금 논의한 이런 얘기들이 정부도 인지하고 있는 네. 문제들이에요. 그래서 네. 이미 2021년 9월에 이제 보건의료노조와 복지부가 합의를 했어요. 그래서 아 우리가 공공 의료도 좀 늘리고 음. 그때 당시 또 코로나 시기였기 때문에 이런 감염병 대응 체계를 구축을 하면서 네. 동시에 이제 보건의료 인력을 확충을 하겠다, 처우도 개선해주겠다 이렇게 약속을 했고 그때 당시에도 담긴 내용들을 보면 인권위가 권고한 대로 간호사 1인당 실제 환자 수를 좀 제도화를 하겠다 네. 그리고 직종별로 적정 인력의 기준을 마련하겠다 그 다음에 뭐 이제 교육 전담 간호사를 따로 만들어서 이거를 민간의료기관까지 뭐 확대, 시행하겠다. 뭐 이제 무면허 불법의료행위도 뭐 근절하고 뭐 이런 내용들을 좀 많이 담고 있었어요. 이제 아마 그때 보건의료노조가 꾸준히 좀 제기를 해왔던 내용들을 많이 담아놨었는데 이게 사실 실질적으로 이행되는 지점들이 없었던 거죠. 그러다 보니까 올해 7월에 이거를 좀 이행하라라고 이제 좀 촉구를 하는 그런 파업, 좀 하셨고요. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 지금 아직까지 구체적으로 약간 액션이 나온 게 없다 보니까 또 이번에 또 인권위 권고가 그래서 나온 것 같습니다. 네, 잠시 후 2부에 계속 이야기
1: 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 2년 전에 노정 합의가 있었지만 지켜지지 않아서 올해 7월에 보건의료노조의 총파업이 있었고 간호사 인력 부분 관련해서 정부 지금 어느 정도까지 논의가 되고 있는지 다시 한번 좀 짚어주실까요?
0: 네, 네. 이 간호인력지원종합대책을 보건복지부가 발표했었는데요 네. 그 후속 조치로 이제 지난 6월부터 진료지원인력개선협의체라는 것을 구성해서 운영을 하고 있기는 합니다 네. 그래서 현장 전문가 이제 의료현장에서 근무하시는 분들이죠 그리고 관련 보건의료단체들이 있거든요 그런 단체와 또 환자단체에서 추천한 위원 18명으로 구성돼서 복지부 산하로 지금 회의를 계속 이어가고 있고요 네. 지금 5차 회의까지 이루어진 것으로 알려졌다 있는데 이제 최대한 여기에서 도출되는 결과물을 빠르면 연말 그리고 늦어도 내년 초 중에는 발표하는 것을 목표로 하겠다라고 하기는 한 상황이에요 네. 그래서 보건의료 직역별로 각자의 입장이 조금씩 다르기 때문에 음. 이를 듣고 이제 토론하는 회의를 이미 삼 차부터 거친 상황이고 네. 또오차 회의에서는 어~ 여기서 보건 진료 지원 인력이라는 표현으로 사실은 개선 협의체가 꾸려졌는데 진료 지원 인력의 범위가 어디까지인지 음. 정의나 이런 부분에 있어서도 사실 조금씩 입장이 다를 수 있거든요. 그래서 이런 부분에 대해서 좀 명료화하자라는 주제를 가지고 좀 논의를 한 것으로 알려져 있습니다. 그래서 지금 앞서 우리 방송에서 계속 언급한 것처럼 간호 현장의 어떤 어려움을 개선하고자 여러 발표가 있었지만 발표는 쌓이는데 현장에서 변화를 추동해내지 못한다라는 게 핵심 그렇죠. 쟁점이었거든요. 그렇죠. 그래서 이 부분에 있어서 내년도나 혹은 올 말에 발표는 현실적으로 음. 뭔가를 추동해낼 수 있는 결과를 낼 것인가가 좀 관건이고 음. 네, 네. 그 외의 작업들은 사실 좀 공회전을 돌렸던 작업들이기 음. 때문에 네, 최종적인 결과는 우리가 지켜봐야 할것 음. 같습니다. 네. 또 간호법 제정 무산됐잖아요. 이게 야당을
1: 중심으로 재추진된다 뭐 이런 얘기가 있었는데 어떻게 되고 있나요
2: 아마 이제 곧 국정감사가 이뤄질 그렇죠. 예정이거든요 네. 그래서 아마 국정감사 때 분명히 또 간호법 제정이 이슈가 될것 같습니다 요거 간호 인력과 관련해서 그리고 또 아마 의료 인력 충원 그다음에 뭐 필수 의료 체계 뭐 이런 거 관련해서 전반적으로 국가 하면서 다뤄질 것같고요 물론 네. 내년에 선거가 있지만 그 전에 좀 핵심적으로 필요한 지점들은 잘 논의를 거쳐서 좀 추진이 됐으면 하는 바람입니다. 근데 아마 그 말씀하신 대로 갈등이 워낙 있었기 때문에 이전과 같이 동일한 방안의 간호법이 다시 발의될 수 있을지는 조금 미지수고 음. 아마 감사 국감이 지나면서 또 다른 방안의 뭐 입법이 시도될 수 있지 않을까 그렇게 예상은 합니다. 네. 이번에 네. 인권이 권고가 나왔는데
1: 권고로 끝나서는 안 되겠죠? 지켜봐야 되겠습니다. 첫 번째 뉴스픽 마무리하고 두 번째 뉴스픽은 아프가니스탄 문제입니다. 탈레반이 재집권한 지 2년이 지났는데요. 아프가니스탄 여성들이 차별과. 고통 속에 놓여져 있다고 하는데, 일단은 지표로 나온 것이 자살을 하거나 자살을 시도한 여성의 수가 급증하고 있다고요. 아,
2: 네, 네. 이게. 너무 아, 안타깝네요. 네. 아프간에 탈레반이 다시 집권한 게 2년이 됐거든요. 예. 2021년 8월쯤에 다시 재집권을 했고, 사실 당시 초반에는 아 우리는 여성들에 대해서 뭐 대학 교육도 다 하겠다라고 공언을 했지만 정말 그냥 빈말로 그쳤어요. 그래서 거의 오자마자 한 일이 이제 여성들 교육 금지하고 학교 폐쇄하고 이런 일들이었거든요. 근데 네. 이제 그 2년 지난 2년 동안 이제 완전히 악화가 된 거죠 여성 인권이. 네. 그래서 이번에 최근에 이제 가디언 보도로 다시 이제 드러난 지점인데. 여성인권이 아마 지속적으로 후퇴하는 것이 배경이 좀 원인이 됐을 것 같아요. 그래서 최근에 여성의 자살자 수가 완전히 급증했다. 아, 아. 사실, 원래 자살자 수가 전반적으로, 전 세계적으로 평균적으로 남성이 높고, 아, 네. 아. 아프간에서도 남, 원래는 남성이 높았다고 해요. 아. 근데 이제 최근 2년간을 보면, 네. 남성은 그 여성이 그 여성 자살자 수가 남성 자살자 수를 이제 앞질렀다고 합니다. 어. 근데 이제 아프간 안에서 이제 공통적으로 나타나는 그런 현상으로 음. 좀 집계가 됐고, 네. 이게 아마 탈레반 재집권 이후에 말씀하신 말씀드린 대로 이제 교육도 어렵고 외출도 어려워지고 음. 사실상 어떻게 보면은 인간으로서 기본적으로 할수 있는 그런 권리들을 다 박탈 당했다 보니까. 음. 삶의 희망을 찾지 못해서 그런 선택이 좀 계속되고 있는 거 아닌가, 그렇게 네. 생각이 듭니다. 연령대가 어리던데요.
0: 네, 맞습니다. 그래서 11개의 주에서 1개의 주를 제외하고는 여성이 더 자살자가 많은 것으로 나왔고, 네. 전체 어, 이제 자살 추정되는 통계수 중에 4분의 3이 여성 그 중에서도 10대 여성들이 좀 많은 것으로 알려져 있어요. 그래서 상징적으로 이제 온라인상에서 사실 좀 올라왔던 글인데, 나에게는 해로인 중독자인 사촌과 비참하게 결혼해서 살거나 아니면 자살하거나 라는 두 개의 선택지만이 있었다. 나는 후자를 선택한다. 라고 자살 시도를 했다가 이분은 결과적으로 살아나시기는 한 것으로 알려져 있는데 네. 이것이 지금 아프간 10대 여성들이 자살을 스스로 원하고 선택하게 되는 가장 압축적인 이제 그러네요. 그 표현한 말인 것 같아요. 네. 그래서 지금 아무래도 여성 억압적인 환경 속에 놓여 있다 보니까 뭐 구체적으로는 대학 교육이나 중등 교육 이상을 아예 금지를 시켰고요. 그래서 네. 남학생들만 중등고등교육에 참여하도록 했고 음. 그리고 해외 유학 같은 경우에는 이제 조건을 맞추면 네. 특히 장학금 같은 것을 받고서 해외로 비자를 발급받으면 갈수 있었거든요. 음. 그런데 그런 명분 하에도 모든 것을 거절하고 네, 해외로 예, 유학도 못 되고. 가게 하고. 음. 현실적으로는 국립공원이나 이런 데에 대한 출입도 여성이 제한되고요. 그리고 전체적으로 전국에 있는 미용실 헤어살롱이죠. 미용실 자체의 그... 출입을 금지시켰습니다. 그리고 사업장을 철회시키는 조치를 내렸고요. 여자들한테
1: <웃음> 뭐, 미용실은 정말 중요한 곳이에요. <웃음> 그래서 이 이제
0: 이 탈레반 집권 하에서도 미용실이라는 공간이 그래도 사적으로 연대할 수 있는 일종의 공간이었는데 아, 네. 그 숨통마저 주었다라는 이제 평가를 받고 있고 음. 무엇보다 전체 이제 공무원 인력 중에 음. 이제 3분의 1 가량이 여성 인력인 것으로 알려져 있는데 음. 네. 왜냐하면 이제 개방 조치를 취하면서 여러 면에서 여성부가 생기고 이런 조치들이 이루어졌거든요 표면상으로. 음. 그런데 그중에 정말로 남성이 대체가 불가능한 예를 들면 여성 화장실에서 직접적으로 아, 네, 청소업무를 네. 한다든지 에이. 이런 아주 최소한의 인력을 제외하고는 여성 공무원들에게 월급은 줄 테니 일을 하러 나오지는 말라라고 출근을 제한시켰습니다 네, 그래서... <웃음> 이런 부분들에 있어서 어, 이제 명분을 네, 네. 대외적으로 여성이 안전하게 일할 수 있는 음. 업무 환경이 마련될 때까지 임시 보류한다라는 음. 입장을 밝히긴 했습니다만 네. 결과적으로 여성의 외출, 교육, 생활 모든 부분을 네, 네. 제한하고 있다. 네. 그래서 이것이 여성의 자살률 급증과도 연결되는 음. 것으로 맞습니다. 평가되고 있습니다.
2: 가정 폭력도 많겠죠? 맞습니다. 거의 사실 유엔이 좀 조사를 한 바에 따르면 거의 뭐열명중아 명은 어떤 형태로든 좀 가정 폭력을 당하고 음. 있는 것으로 이제 조사를 했고요. 이제 네. 특히 탈레반 아래에서는 사실상 여, 정말 여성을 남성의 소유물로 보기 때문에 네. 이게 강제로 결혼을 시킨다거나 미성년자임에도 억지로 결혼을 시킨다거나 하는 일들도 있고 가정폭력도 증가를 했고 네. 사실 이전에 말씀하신 대로 사실 미국 친민정권이 사실 집권을 했을 음. 때는. 이, 쪼금, 조금, 조금씩 정말 여성 인권에 나아지는 부분이 있었거든요. 그래서 정말, 뭐, 가정폭력 방지 입법이나, 뭐, 피해자를 위한, 뭐, 이렇게 좀 분리될 수 있는 보호소를 마련하는 방안도 좀 추진이 됐었는데, 이런 지원 체계들이 다 완전히 좀 무너진 상황이고요. 네. 대응할 방법이 없다 보니까, 사실 여성들 입장에서는 탈출도 어렵고, 갈 수도 없어. 없고, 나를 보호해줄 것도 없다 음. 보니까 또 그거에 대한 어떤 저항이나 마지막 수단으로 자살을 택하게 음. 되는 경우도 있는 것 같고, 아까 말씀하신 대로 사실상, 삶의 모든 방안이 되게 막혀 있는 상황이거든요. 그데 네. 주체적으로 뭔가를 할, 할 수가, 수가 전혀 없는. 네, 없고, 근데 이게 또 이제 문제가 되는 게 탈레반의 그 규율상으로는 여성이 아파서 진료를 받으려면 무조건 여성 의사한테 가서 받아야 된대요. 근데 지금 교육을 막아놓은 고등교육 음, 자체를 막아놓은 그렇죠. 상황이다 보니까 더 이상 의사도. 여성 의사가 배출될 수가 없는 상황인 거예요. 음, 그런데 이게 조금만 더 장기화되다 보면은 정말 여성이 아예 발을 붙이고 살기 어려운 음. 나라가 되지 않을지. 좀 많이 걱정이 됩니다 그렇습니다 이 고통이 뭐 얼마나 클지 뭐
1: 가늠조차 안 되는 아, 네. 그런 네. 상황이 벌어지고 있는데 국제사회가 좀 이런 부분 아프가니스탄 여성들의 인권에 대해서 좀 음. 계속 알려야 하지 않을까요? 네. 네.
0: 그래서 이제 이 지금 나오게 되는 여러 통계나 보도들 연구 결과들도 사실 정부에서 확인된 자료는 아니고 국제기구라든지 인권단체 등을 통해서 사실 집계되거나 뭐 가디언지 같은 언론지를 통해서 집계되는 음. 가 건데요. 네. 지금 세계적으로 사실 더 위험하게 좀 인식이 되는 거는 기존에 그래도 국제기구에서 일을 하거나 언론인이라든지 이런 거에 대해서는 2차 세계대전 이후에는 사실 상호간의 협정도 있고 최소한의 준칙에 의거해서 보호를 했거든요. 음. 그런데 이번에 국제기구에서 일하는 직원들에 대해서도 사실 여성들은 국제기구에서도 일하지 못하도록 하는 조치를 취하고 그리고 언론인들도 실질적으로 압박이나 좀 어. 테러 위협을 받고 있는 상황이기 때문에 이제이 부분에 대해서 국제정세가 어떻게 좀 흘러가게 될지는 음. 어~ 뭐~ 최근 (100년) 역사에서 가장 또 가장 위험한 좀 현장에 그래요. 네 아프가니스탄 상황이 놓여있는 것이 아닌가 짐작됩니다
2: 네. 이게 말씀하신 대로 근데 사실 지금 개입할 수 있는 방법이 국제기구 차원에서 이렇게 좀 그나마 인도적으로 지원하고 이런 것들이 이루어졌었는데 이제 지금 유엔 쪽에서도 약간 걱정을 하는 게 탈레반이 재집권을 했잖아요 그러니까 약간 사람들이 이제 이게 모금액이 음. 원래 기존보다 목표치를 채우지 못하고 음. 있다고 해요. 왜냐면은 사람들도 이제 실망을 하는 거죠. 아프가는 도전이 안 되는 나라다. 이런 야. 식으로 이제 경험적으로 실망을 하다 보니까 7월 말까지 모금액을 했는데 그게 원래 목표액이 4분의 1밖에 안쳤 다고 아, 해요. 그렇구나. 그래서 좀 그런 면에서도 우려를 하고 있다고 하더라고요. 사실 지금 아프간에서는 현실적으로 이런 사실 인권이라는 말도 좀 사치스럽게 음, 느껴질 네, 정도로 네, 네. 당장 이제 먹고 네, 살수 네. 있는 문제 자체가 해결이 되지 네. 않고 있어서 어떻게 보면 빈곤 문제가 굉장히 심각하기 때문에 네. 사실 이거 그러니까 탈레반이 재집권하고 초기에는 시위도 몇번 있고 맞아요. 나서기도 네. 하고 그랬는데 그게 결국 억압을 당하고 전혀? 진압도 계속 네, 네, 당하고 얘기하네요, 지금 상황에서는? 처벌을 계속 받고. 네. 네. 그러다 보니까 그러면서 총기로 진압하기 때문에. 맞습니다. 네. 네, 그래서 생존 자체가 좀 어려워진 상황. 그래서 어떤 국제사회에 대한 관심도 좀 저희가 계속 음. 두수 있었으면 좋겠네요. 갑자기 또 우울해지는 <웃음> 그렇습니다. 그런 여성들의 현재 상황까지
1: 네. 짚어봤습니다. 화요일 에 뉴스 픽 마무리하겠습니다. 한겨레 신문 박다혜 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 더 나은 사회로 가기 위해 연구하는 시간, 서혜진의 범죄 연구소입니다. 서혜진 변호사와 오늘도 함께합니다. 어서 오세요. 네,
3: 안녕하세요. 자, 오늘은
1: 어떤 이야기인가요?
3: 오늘은 낙서를 하는 범죄, 음. 뭐그림 범죄, 낙서 네. 범죄에 대해서 좀 알아보려고 합니다. 낙서했는데 범죄군요. 네. 이게 좀 어려운 말로 표현하면 이제 반달리즘인데, 음, 반달리즘. 네, 네. 뭐 이걸 우리나말로 좀 음. 얘기를 하면 낙서범죄가 낙서 가장 <웃음> 네. 맞을 것 같고요. 네. 일단 반달리즘은 좀 가치 있는 예술품이나 음. 뭐 문화재, 공공재 조금 더 범위를 넓히면 뭐 다른 사람의 재산을 파괴하거나 낙서로 이제 훼손하는 것을 얘기를 합니다. 그래서 우리 말로는 뭐 낙서 범죄가 가장 (웃음) 어 정확한 번역어가 될것 같습니다. 네, 몇 가지 사례를 좀 알려 주실까요? 네, 가장 최근에 있었던 사건인데요. 작년 9월에 서울과 인천, 부산 등 전국 지하철 차량 기지 9곳에 침입을 해서 레커 네. 스프레이로 전동차 있죠 전동차 외부에 그래피티를 그리고 달아난 어. 미국인이 있었어요 네. 근데 좀이 차량 기지에 침입을 할때 그~ 절단기로 어~ 외부 철제 울타리를 자료 침입을 했고 조금 사안이 중대했어요. 그래서 오. 수사 과정에서 이 사람들이 좀 구속이 된 상태에서 재판을 받았거든요. 네. 근데 최종적으로는 징역 1년에 집행유예 2년 판결이 선고가 되었어요. 네. 그리고 이 미국인에게 적용된 죄명은 특수재물손괴죄였거든요. 음. 특수재물손괴죄라는 거는 네. 어, 뭐 단체 또는 뭐 어떤 여러 명의 위력을 보이, 보이고 또는 위험한 물건을 휴대해서 음. 재물을 손괴했을 때 그때 이제 적용되는 범죄인데 네. 재물손괴라는 게 사실 우리가 되게 좀일반적으로 그, 많이 쓰는 예, 예, 말은 아니잖아요. 그러니까 뭐 한마디로 물건을 망가뜨렸다는 얘기거든요. 음. 손괴라는 게... 어.
0: 부서드리고 예, 네. 못쓰게 하고, 이런 아. 것들을
3: 얘기하는 건데, 아니면 좀뭐 숨기고, 이런 것까지 아. 포함을 하고, 좀 넓게는 그 물건의 어떤 그 일반적인 물건이 가진 그 가치나 효용이 있잖아요. 네. 그것을 상실시키는 아. 것을 넓게 법률적으로 손괴라고 얘기를 합니다. 네. 그래서 이런 식으로 이제 뭐 낙서를 한다는 거는 법률적으로 조금 취한해보면 재물손괴에 가장 해당이 되고, 음. 이 재물손괴를 뭐 여러 명이 함께 한다거나, 아니면은 뭐 위험한 물건을 휴대해서 한다면은 특수가 붙어서 특수재물손괴죄가 어. 적용이 되는 겁니다. 아마 그 야간에 절단기로 그렇죠. 철장을 네. 이제 자른 자르고 것이 이제 그, 특수가 붙게 네, 된거 여러 명이 같이 한 아, 걸로 명이 같이 한 명이 아마 도망을 아. 갔더라고요. 그래서 아. 이 미국인만 체포가 돼서 재판을 받은 걸로 그렇게 나와 있더라고요. 네, 공공기물, 시설에
1: 네. 낙서를 한 아주 대표적인 사건. 뭐 사회적으로 이슈돼서 기억하는 분들도 계실 텐데요. 네, 이거는
3: 조금 그 당시에도 이슈가 됐었는데 2018년도에 있었던 그 청계천의 베를린 장벽. 일부가 네. 이제 훼손된 사건인데요. 그 베를린 장벽이 청계천에 있다는 거를 모르시는 분도 계실 텐데, <웃음> 네. 어, 2005년에 독일 베를린시가 우리나라의 그 평화 통일을 기원하는 아, 의미에서 네. 그 실제 베를린 장벽 일부를 서울시에 기증을 합니다. 실제로는 네. 서울시 소유의 이제 공공물이 되는 건데, 어 지금 그 청계천 일부가 하나 빌딩이라고 큰 빌딩 앞에 이렇게. 네. 그, 어. 베를린 장벽의 일부가 전시가 되어 있어요. 네네. 그래서 이게 되게 의미가 있는 것이고, 사실 이제 많은 사람들이 그렇죠. 보면서 이제 어쨌든 독일을 통일을 잃었기 음. 때문에 우리도 어, 음, 저런 네, 염원을 음. 좀 네네. 기원하고 그런 좋은 의미가 있었는데, 이 베를린 장벽에 낙서를 한 사람이 있었어요. 본인은 어, 그래피티 아티스트라고 칭하면서 어, 좀, 글자도 쓰고, 오. 낙서를 했는데, 이게 좀 이슈가 되어서 결국에는 이제 재판을 받게 됐습니다. 그래서 재판은 오. 배심원이 판단을 하는 국민참여재판으로 진행을, 되, 진행이 되었는데요. 네. 배심원 7명 중에 6명이 유죄. 한 명이 음. 이 무죄 의견을 냈지만 어쨌든 최종적으로는 이제 재무 손계죄 인정이 되고 아. 벌금 500만 원이 선고된 사건입니다. 네. 그리고 이게 형사 고소는 사실 뭐 국가가 형벌권 행사하는 문제이고 이거를 복구하는 비용이 또 들잖아요. 그렇죠. 그래서 서울시가 이거는 형사 고소하는 별도로 이 사람에게 복구나 이 물건을 음. 다시 돌리는 원상회복하는데 소요되는 그 비용을 다시 청구해야겠다라고 네. 해서 민사상 손해배상 청구까지도 했던 사안입니다. 아 그렇군요. 예. 근데 왜 그림을 어. 그린 거예요? 어 그냥 본인의 어떤 그래픽 예술혼을. 라술는게 <웃음> 낙서를 통해서 뭔가 자신을 표현하는 거잖아요. 근데. 어, 저항정신도 있고 <웃음> 근데 이게 이거는 사실 사람들이 조금 인정받지 못했던 결정적인 이유가 이 베를린 장벽 낙서의 내용이 어 본인의 어떤 뭐 본인이 운영하거나 아니면 관련되어 있는 어떤 사업체의 홍보에 대한 그 홍보성이 짙었다라고 당시에 봤었어요. 예술이라고 말하기에 예, 조금 예. 그리고 사실 예 상업적인 그렇죠. 예술을 누가 판단하는지는 사실 그냥 그 그렇죠. 시대에 우리들이 결국 판단을 네, 할 텐데 네, 네, 네. 아마 그런 것까지는 전혀 예술에 대한 음. 가치를 판단 받지 못했던 거죠. 근데 또 모르죠. 여기에 정말로 유명한 우리가 모두가 알만한 음. 어, 사람이 만약에 낙서를 했다 한다면은. 네. 이렇게 안 됐을 수도 있죠 <웃음> <웃음> 또 어떤 사건이 있었을까요 어, (21년도에) 있었던 사건인데요 네. 롯데월드몰이 있잖아요 네, 네, 잠실에 네. 거기에 보면 그 가끔 이제 큰 그림 같은 거 전시를 해요 음. 거기에 되게 유명한 미국의 그래피티 작가가 어~ 그림을 전시를 해놓고 네. 그 그림 밑에 어, 페인트와 물감과 이랑 그리고 붓 음. 같은 게 사실 놓여져 있었어요, 있었어요. 어. 그 작품을 이제 구경하러 갔 간한 연인 커플이 있었는데 음. 이 커플들이 어이 그림 여긴 뭐 참여형 작품인가라고 잘못 생각해서 어이그림에 어, 낙서를 하라는 의미라고 받아들여서 거기에 이제 전시되어 있던 물감 페인트 이런 걸로 그그림에 이렇게 좀 낙서를 해요 그랬다면 네. 옆에 하셔도 됩니다.
1: 이게 <웃음> 안내가 <웃음> 있지 않았을까? 그런
3: 안내나 뭐 아무 것도 네, 없었죠. 아무 것도 없었어요. 그러니까
1: 불과 페인트조차도 작품일 수 있어요. 이 전체적으로 그렇죠. 네. 사실은. 그런데
3: 아무튼 이 친구들은 아, 실수로 네, 이제 이거, 잘못 생각하신 네. 거죠. 이거 해도 되는구나라고 생각하고 <웃음> 실제로 보면은 검정색 같은 좀 진한 색으로 어. 일부 그림을 아니, 낙서를 하는 거죠. 어, 이게 본역이 작품을 훼손한 네, 작품을 훼손했어요. 네. 그래서 당시에는 원래는 작가가 자기는 너무 속상한데 음. 이게 좀 원상회복 됐으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했었는데 네. 어 이게 뭐 경찰도 조사를 하고 있고 사건이 사실 진행이 됐었는데 형사 사건화 되지는 않았던 음. 걸로 제가 알고 있고 네. 어 왜냐하면 이 친구들은 뭐 고의를 가지고 진짜 작품을 훼손했다기보다는 네. 사실은 좀 오해할 만한 소지도 있었고 어말 그대로 고의가 아닌 좀 과실이라고 보여졌기 음. 때문에 재물 손괴 같은 경우는 과실범을 처벌하는 규정이 없어요. 아, 그렇군요. 그래서 이거는 형사사건화 되지는 않았고 예. 대신에 이제 그렇게 되면 이 그림을 이제 복구하는 비용의 문제가 또 남아 있잖아요. 그렇죠. 그때 사실 천만 원 정도가 그 복원 비용이 사실 더 들었는데 이 정도는 이 사람들이 좀 복원해 비용을 부담해야 한다 이렇게 되었었는데 어 사실 이거는 부담하지 않고 좀잘 끝났어요. 아 그래요? 네. 오. 어떻게 되었냐면 네. 그 미술 그 NFT 미술품 플랫폼 업체가요. 네. 이 낙서된 작품을 통째로 샀습니다. 사고, 아, 이거 없었던 일로 하자라고 이제 한마디로 되게 쿨하게 사건을 종결시키고, 대신 한 가지 단서를 달아요. 이 낙서하는 그 장면이 CCTV 영상에 찍혀 있을 거잖아요. 근데 그 영상을, 영상에 담긴 당신들의 초상권을 요구하지 말아달라. 이거는 우리가 갖겠다. 이렇게 얘기를 합니다. 음... 예. 왜 그러냐면 이이 이 사람의 작품에 이 관람객들이 낙서하는 그 영상을 이제 NFT로 만들어서 그걸 이제 아... 팔게 팔 생각 팔 계획을 와, 하게 됩니다. 또그 생각을 하는군요 <웃음> 네, 네.
1: 업체에서는 네. 어.
3: 이거 자체가 그 상황이 되게 아이러니카다. 뭔가 아무도 말리지도 않고 <웃음> 어. 북아 페인트 놓여 있고 그런 네. 객들이 되게 자연스럽게 낙서를 하는 음. 이런 상황이 이거 자체가 또 하나의 예술이 될수 있는 거 아닌가라고 어. 생각을 하는 겁니다. <웃음> 네. 그래서 이 연인들이 음. 낙서하는 이 상황 자체를 아오. 예술로 보고 네. 어 이걸 거의 이 장면의 가치를 10억 정도로 음. 어 산정을 와. 해서 10억으로 내놓습니다. 이것을. 에이. 그래서 오히려 더큰 이슈가 그렇네요. 됐었어요. 아, 네.
1: 이분들은 뭐아예 저희 쪽장과 <웃음> 네. <웃음> 괜찮습니다. 네. 할 수밖에 없는 잘 네. 그래도 마무리가 됐네요. 네.
3: 예술로 그렇죠. 좀 승화시켜서 근데 이렇게 10억 정도의 가치로 책정이 됐다면 네. 복구 비용을 좀 부담하고 <웃음> 초상권을 뭐요? 요구하는 것도 나쁘지 않았을 것 같습니다. 음. 아, <웃음> 변호사
1: 입장에서는 또이 네. 부분 생각하시는군요. 네. 저는 그냥 잘 마무리가 돼서 다행이다. 네. 그럼 뭐잘 마무리 됐죠. 예예예. 네. 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 자 작품에 뭐 그림을 그리고 공공시설 기물에 낙서를 한 이런
3: 사건들 좀 공통점이 있을까요? 이 결국에 실수죠. 좀 그쵸. 식, 실수도 음. 있고 네. 아니면 앞에 그 전동차 음. 사건처럼 정말 고의성이 다분한 사건도 있는데 네. 결국에 이게 그라피티. 예술하고 좀 관련이 되어 그렇죠. 있는데 결국에 이게 예술이냐 낙서냐, 낙서냐. 그 판단이 일단은 대부분의 나라에서는 낙서 행위를 좀 처벌을 하고 있긴 하지만 아. 근데 이 근데 낙서도 이걸 낙서 단순한 낙서가 아니라 뭔가 예술적 가치가 있다고 판단이 된다면은 어 범죄 여부나 이런 걸 떠나서 사람들이 상당히 열광하기도 하거든요. 근데 음. 저는 개인적으로 그럼 이걸 누가 그렸는지가 사실은 지금 시대에서는 되게 중요하게 된것 음. 같아요. 그렇죠. 뭐 이제 많은 분들에게 알려 우리도 많이 알고 있는 영국의 그 뱅크시라는 작가가 네. 있는데 이 사람 사실 얼굴도 잘 모르고 신장이 <웃음> 거의 알려진 바 네. 없는데 그러니까 일종의 뭐 제도 예술을 좀 음. 비판하고 예술 불의좀 허례허식 같은 음. 거를 자기네 어떤 작품을 통해서 어~ 비판을 하고 있는데 이제 뱅크 씨가 이제 나타나서 네. 밤에 우리 집 벽에 그림을 그리고 갔다라고 한다면은 어~ 그 가치가 와. 엄청나게 그렇죠. 뛰는 거예요 어~ 대표적인 일화가 그 4억 정도 가량 하는 집, 4억 정도의 가치가 있었던 집 외벽에 뱅크 네. 씨가 벽화를 그리고 이제 간 사라진 사건이 있었는데 오. 원래 이게 매물로 내놨었어요 집주인이 아. 그런데 바로 이제 매물 낸 거를 회수하고 네. 어, 그 집값은 하루 만에 27억까지 치솟는 그런 사건이 있었습니다. 아.
1: 그래서
3: 와 그러면 뭐 뱅크 씨가 한번 와서 네. 이렇게 낙서를 해주면서 낙서를 아니세요? 우리 집에도 네. 좀그림 그려 주세요. 그리고 이게 그 건물 자체에 이제 좀 어우러지게 낙서를 하는 게 사실 재밌기도 하고 그렇죠. 되게 풍자적인 요소가 있는데 네, 네. 어떤 경우에는 거기 건물에 그뱅크씨가 낙서한 부분만 딱 떼서 팔거나 이런 경우도 되게 많거든요. 와, 이런 경우도 참. 있는데 또 어떤 경우는 단순히 낙서로 이제 형사 처벌되는 그렇죠. 케이스도 있으니까 누가 결국... 그리느냐가 네. 중요한 <웃음> 거죠 그러니까 <웃음> 저는 그런 것 같습니다. 네. 그러니까 고의로 낙서를 하느냐? 과실이냐 하냐. 실수냐가
1: 네. 이제 범죄 처벌하는 데는 완전히 정말 거예요. 중요한 예. 거죠. 네. 예. 자, 또한 가지가 도로나 벽에 공인이나 유명인을 향해서 뭐 어떤 비난을 음. 하거나 뭐더 나아가서 어떤 일종의 욕설을 욕설, 하는 네.
3: 그런 낙서가 가끔 보이거든요. 네, 되게 많은 특정인을 대상으로 해서 이제 네. 뭐 욕설도 하고 뭐 정치인이나 공인들 대상으로 예, 예. 욕설 기재하고 이런 것들이 많은데 네. 그건 사실 낙서도 되지만 네. 그 특정인이 정말 생존에 있고 그 사람에 대해서 어떤 사회적인 명예 이런 것들을 침해할 정도의 뭐 욕설이나 어떤 모욕적인 음. 언사가 기재되어 있었다면은 네. 그거는 별도로 모욕죄. 모욕죄도 성립을 합니다. 아. 모욕죄라는 게 가장 기본 적으로 공공연하게 얘기가 돼야 되는 아, 거거든요. 그럼 다른
1: 사람들 다, 보라고. 다 보니까, 예,
3: 그거는 아. 반드시 말로 하지 않아도 그런 아. 식으로 공연성이 인정이 된다면, 그거는 모욕죄도 될수 있는 사건입니다. 그렇군요.
1: 아무튼 낙서가 범죄될 수 있다. 예, 이거를 오늘 배웠는데
3: 더 남기고 싶은 말씀 있으실까요? 어, 네. 낙서는. 뭐 하지 말아야겠죠. 그렇죠. 특히 문화재 낙서하는 거 이런 거는 사실은 더 크게 네. 아유, 문화재법 그럼요. 같은 아유, 게 적용될 그건 안수 됩니다. 있어요. 예, 예, 그건 정말 범죄죠. 예. 예전에 어디 갔다 오면 누구 다녀가 이런 낙서 많이 했잖아요. 근데 <웃음> 네. 요즘엔 많이. 그거는 내뭐 메모지에, 내 메모지에, 내 마음속 마음속에, <웃음> 네. 마음속에, 마음속에 새기는 걸로. 낙서.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 서예진의 범죄연구소에서 반달리즘 낙서 범죄에 대해서 알아봤습니다. 서예진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.
1: 뉴스 브런치 마치면서 여행 스케치의 여행 스케치 노래 들려드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.